0: Es hey, ist so gut, euch hier zu haben zu unserem zweiten Part unserer Serie, soll ich oder soll ich nicht? Und was wir in dieser Serie tun, wir schauen uns die Entscheidungen an, die wir im Leben so fällen. Denn das, was uns letztlich ausmacht, sind die Entscheidungen, die wir immer wieder treffen. Und wenn man sich fragt, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Muss man sich im Grunde nur die Entscheidungen ansehen, die man immer wieder wählt. So Entscheidungen sind was wesentliches. Die Person, die ich heute bin, bin ich durch all die Entscheidungen, die ich in meiner Vergangenheit gewählt habe. Und die Entscheidungen, die ich im Heute, die ich im Hier und im Jetzt treffe, die bestimmen darüber, wer ich in der Zukunft mal sein werde. So Entscheidungen sind mega. Dieses Thema, soll ich oder soll ich nicht, wie man gute Entscheidungen trifft, ist ein richtig zentrales Thema. Und ich denke, da wo wir klarer werden, wo wir wann und wie welche Entscheidung treffen, ich glaube, da wird Leben besser, da wird Leben stärker. Aber gerade in den wichtigen Bereichen unseres Lebens ist halt, manchmal manchmal gar nicht so leicht, ja, wie entscheide ich mich jetzt, soll ich in die Richtung, soll ich in die Richtung, wenn ich zu dem Ja sage, dann sage ich zu etwas anderem Nein, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Besonders schwer finde ich das in Bereichen, in denen wir eine gewisse Autorität haben, in denen wir eine gewisse Macht haben oder auch kontrollieren können. Und das ist unser Thema für heute Morgen. Alles unter Kontrolle. Wie gehen wir mit Kontrolle um? Wie entscheiden wir uns da? Denn zu viel Kontrolle raubt Freiheit, zu wenig schafft Chaos. So, das ist die Spannung. Wie finden wie findest du, wie finde ich hier ein gutes Gleichgewicht? Wie kann man hier eine schöne Balance finden? Vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal da, was ich nebenbei bemerkt der Hammer finde. Es ist toll, wenn du hier bist. Und wenn, man, wenn, du, wenn du heute zum ersten Mal da bist, vielleicht ist es dir leicht gefallen, hier vorbeizukommen. Vielleicht hat es dich aber auch ein bisschen was gekostet. Denn so geht es zumindest mir, wenn ich zum ersten Mal irgendwo hingehe, dann habe ich 100 Fragen im Kopf. Hey, wie wird es da sein? Mögen mich die Leute? Mag ich die? Fühle ich mich da wohl? Wie komme ich an? Und so finde ich es einfach cool, dass du heute Morgen da bist. Gleichzeitig kommt ja auch noch die Überlegung hier im Netzwerk 43 mit Gott dazu. Hey, Glaube, alles spielt mit rein und es mag Schon ein bisschen Überwindung kosten. Aber ich finde es klasse, dass du heute Morgen da bist, denn ich glaube, dass dieses Thema dein Leben besser machen wird und dir helfen kann. Und zwar erstmal egal, wie du zum Glauben stehst. Erstmal egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Denn allein schon, wenn wir uns Gedanken darüber machen, hey, wo kontrolliere ich in meinem Leben zu viel... Da bringen wir schon ein gewisses Gleichgewicht in dieses Thema hinein. Und jeder profitiert davon. Ich denke letztlich, jeder von uns ist irgendwo dabei zu kontrollieren. Da ist irgendwo jeder dabei, egal, egal welchen Status wir haben, egal wie alt, egal wie jung wir sind. Schau, Draußen zum Beispiel auf der Straße, die Polizei kontrolliert unseren Verkehr. Wir kontrollieren die Qualität von Lebensmitteln. Da hast du gewusst, wir kontrollieren Sätze mit Satzzeichen. Sätze, Satzzeichen können Leben retten. Ja? Wir essen jetzt Opa. Kennst du diese Folie? Ja? Ohne Komma sieht es richtig doof aus für den Opa. Ja, da ist sie. Wir essen jetzt Opa. Ohne Komma, der arme, arme Opi. Ja? So, wir, wir, kontrollieren, wir kontrollieren Sätze mit Satzzeichen, damit eine Ordnung. Reinkommt. Wir kontrollieren Geräte, unser Fernseher, unser TV mit solchen Fernbedienungen aus der Ferne, weil es bequem ist. Wir kontrollieren damit. Teil noch nicht, wir waren neulich unterwegs am Abend. Und um den Abend auch aus der Ferne ein wenig zu kontrollieren, vor allem für unser jüngstes Kind, der Luke, der ist jetzt acht Jahre alt, haben wir ihm eine Liste geschrieben, wie sein Abend auszusehen hat. So standen ein paar Punkte drauf, hey, die hakst du ab und dann ist gut mit dem Abend. Wir haben extra auch den großen Geschwistern gesagt, hey, sie sollen nochmal über die Liste gucken. Als wir allerdings nach Hause kamen, fanden wir diese Liste leicht modifiziert, leicht verändert vorher, ja? wie ihr am letzten Punkt sehen könnt, ja. Der Junge hat aus 1930 einfach 2030 gemacht, gönnt sich eine ganze Stunde mehr. Ja? Ich würde mal sagen, er hat alles unter Kontrolle, oder? bei ihm läuft's. Und so wir sehen, Kontrolle ist ein großes Thema in unserem Leben. Wir kontrollieren, kontrollieren irgendwie alle, egal wie klein wir sind, egal wie groß wir sind. Das ist ein Thema für uns und deswegen wollen wir darüber nachdenken. Und die Frage ist eben, okay, wo und wann soll ich, muss ich auch eine Sache wie kontrollieren Verantwortung übernehmen und wo soll ich oder darf ich das einfach nicht mehr? Und interessant ist auch, die Bibel spricht von beiden. Schon auf den ersten Seiten, in, im ersten Buch Mose, sagt uns Gott schon, dass wir Dinge in die Hand nehmen sollen. So lesen wir im ersten Kapitel, im Vers 28, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. So sich etwas untertan machen oder über etwas zu herrschen, das sind ja schon recht dominante Begriffe. Im Grunde sind sie heute sehr negativ belegt. Wahrscheinlich einfach deswegen, weil wir so viele negative Erfahrungen damit gemacht haben. Aber herrschen spricht hier von dieser guten, hebenden, wohlwollenden Verantwortung, die wir übernehmen. Da, wo wir gut mit dem umgehen, was uns anvertraut ist. Das meint es hier, wo man sich kümmert, wo man für etwas isst. Ich meine, angenommen, du hast einen Garten zu Hause oder ein, Gemüse, ein Gemüsebeet und du herrschst nicht im Sinne vom Pflegen darüber, dann wird es einfach kaputt gehen dann hast du nichts davon. So, also Es liegt auch einfach Dinge in unserer Hand, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Kontrast zu diesem Vers schaffen, den wir gerade gelesen haben. Und wir springen mal ein paar Bücher weiter innerhalb der Bibel ins Buch der Sprüche. Die Sprüche wurden von Salomon geschrieben und Salomon, er wird als der schlauste, cleverste und weiseste Mann überhaupt bezeichnet. Und hier sagt er uns Folgendes in Sprüche 3. Verlass dich nicht, auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue, nicht kontrollieren, vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. So also Dieser Vers ist einer der meist zitierten und einer der bekanntesten Verse überhaupt. Aber so wie ich finde, es ist auch einer, der am schwersten zu leben ist. Denn mit wie viel Herz sollen wir Gott vertrauen? Mit unserem ganzen Herz. Nicht mit einem halben, mit unserem ganzen Herz. Und dann sagt Salomon, wir sollen uns nicht auf unseren eigenen Verstand stützen, sondern wir sollen an ihn denken. Und wie oft sollen wir an ihn denken? An und wann mal? Salomon sagt, in allem, was wir tun, bei jedem Schritt, Denke an ihn und dann setzt Gott dieses Hammer, Hammer Versprechen dran und sagt, hey, dann zeigt er dir den richtigen Weg. Er zeigt dir, ob du sollst oder ob du nicht sollst. Er zeigt dir den Weg, den du einschlagen kannst, den du einschlagen sollst und er krönt dein Handeln mit Erfolg. Wow, was für ein Versprechen, oder? Das Problem ist halt einfach, Gott in allem, mit allem voll und ganz zu vertrauen, ist manchmal nicht so einfach, es ist manchmal nicht so leicht, besonders in Bereichen, in denen wir uns unsicher fühlen, in denen wir Angst oder Sorgen haben. Genau das sind die Bereiche, wo wir ganz schwer loslassen können und sagen: Nee, 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 das, muss ich, das will ich irgendwie nicht ganz, da will ich schon noch irgendwie, wer weiß, was bei rauskommt, wenn ich das ganz aus meiner Hand gebe. Und da halten wir immer ein Stück, wir halten immer ein Stück dran fest. Das Problem dabei ist aber, das Paradoxe hierbei ist: Je mehr wir kontrollieren, desto größer die Angstkontrolle zu verlieren. Und steigt unsere Angst, dann steigt auch unser Verlangen nach Kontrolle. So, Das schwingt sich hier auf, das ist ein ganz, ganz übles Ding und es ist sehr verzwickt und manchmal stehen wir genau in diesem Zwiespalt und wo Gott uns hier Mut macht, auch mit diesem Vers, den wir eben gelesen haben aus den Sprüchen, ist, dass er uns sagt, hey, wähle doch mich und wähle es mir zu vertrauen, sodass wir sagen können, ich entscheide mich für Vertrauen statt Kontrolle. Das ist unser Kerngedanke für heute Morgen, das ist der Kernsatz für heute. Ich entscheide mich für Vertrauen statt Kontrolle. Das will ich tun. Und Gott muss echt mal gewusst haben, dass wir mit diesem Bereich so unsere Herausforderungen haben. Denn die Bibel ist voll mit Geschichten, voll mit Erzählungen von Leuten, die genau in dieser Spannung stehen. Wo sie nicht wussten, hey, soll ich das loslassen? Soll ich das an mich reißen? Eigentlich will ich das lieber selbst kontrollieren. Ich meine, nehmen wir mal Abraham und Sarah, die beiden. Gott hat den beiden versprochen, sie werden Sie, Gott hat Abraham versprochen, er wird der Stammvater einer großen Nation. Er wird ein Kind bekommen. Allerdings ging es Abraham und Sarah viel zu lange. Da kam kein Kind. Also hatte Sarah eines Tages einen genialen Einfall, eine geniale Idee. Mit dieser Idee ist sie zu Abraham. Er hat gesagt, hey Abraham, du siehst ja, Gott hat es mir versagt, Kinder zu bekommen. Er hat nicht gehalten, was er versprochen hat. Aber ich habe da eine ganz pfiffige Idee. Denn nach aktuellem Gesetz kann ich durch meine Magd, durch die Haga, wenn die schwanger wird und ein Kind bekommt, dann kann dieses Kind mir gehören. Dann habe ich doch noch ein Kind. Das ist der Vorschlag für Abraham. Sarah sagt, weißt du, also Abraham, das heißt, wenn du mit meiner Magd, du weißt schon, und wenn sie dein Kind bekommt, dann, dann hätte ich ein Kind. Und ich weiß jetzt nicht, wie Abraham wirklich dachte, wir lesen nicht viel darüber. Und Hagar ist jetzt nicht gerade der lieblichste Name, ja, aber vielleicht fand Abraham Hagar irgendwie ganz süß und so. ja. Und ich kann mir vorstellen, er stand da, hat sich an seinem Bart gezupft. Soll ich... Soll ich nicht? Er hat überlegt. Und Abraham war nicht dagegen. Wortwörtlich lesen wir sogar in der Bibel. Und Abraham war einverstanden. Ja. Machen wir das halt auch noch. Jawohl, Sarah, logisch. Aber was die beiden hier im Grunde tun ist, sie sagen, hey, Gott hat nicht gehalten, was er versprochen hat. Jetzt nehmen wir es selbst in die Hand. Wir kontrollieren diese Sache selber. Es geht uns nicht schnell genug. Und Ungeduld ist mal ein mega Katalysator dafür, oder? dass wir Dinge selbst in die Hand nehmen. Wenn es uns nicht schnell genug geht, wo wir denken, hey, da müsste eigentlich eine Sache in meinem Leben sein, die mir zusteht, aber sie ist einfach noch nicht da, also ich nehme es selber in die Hand, weil wir nicht warten wollen, weil wir nicht warten können. Es war aber gar nicht so, dass Gott sein Versprechen nicht gehalten hat. Sein Zeitplan war nur anders. Und hast du manchmal auch so deine Herausforderungen mit dem Timing, das Gott manchmal hat? wo wir ungeduldig sind und dann nehmen wir einfach Sachen selbst in die Hand und es kommt später nicht gut bei raus. Ich meine zum Beispiel Ungeduld, wo wir nicht warten können, bis wir eine gewisse Summe angespart haben, um uns dann gönnen zu können, was wir gerne hätten. Und unsere Welt macht es uns da so, so leicht und einfach und sagt, hey, Wozu so zu ungeduldig sein. Du brauchst ja gar nicht warten. Du kannst die Kohle direkt haben mit einem Sofortkredit auf Pump. Ja? Und was einem finanzielle Freiheit verspricht, entpuppt sich später als Schulden, die einen kontrollieren. Freiheit entsteht nicht da, wo man mehr bekommt. Freiheit, finanzielle Freiheit, ist da, wo man sagt, das, was ich habe, ist Genug und ich gehe nicht drüber hinaus. Finanzielle Freiheit entsteht nicht da, wo man mehr bekommt, sondern wo man sagt, ich lasse mir genügen mit dem, was ich habe und sogar noch darüber hinaus, wo man sagt, von dem, was ich habe, gebe ich noch etwas weiter, gebe ich etwas ab, spende ich etwas. Nicht nur in, die, nicht nur in der Kirche, einfach auch im Restaurant, an der Tankstelle, an Nationen und Länder, die weniger haben. Und da kommt echte Freiheit in unser Leben, wo wir uns begnügen mit dem, was wir haben. Ich habe neulich einen Hammer-Satz gelesen von jemandem, der hat gesagt, hey, wenn, wenn du es dir noch nicht leisten kannst, im Restaurant ein gutes Trinkgeld zu geben, dann geh noch nicht essen. Dann wart noch mal. Und ich finde es so, so wahr. Nun, vielleicht ist das gar nicht so dein Bereich mit Finanzen, du hast es vielleicht im Griff, aber vielleicht bist du ein Single-Girl, eine Single-Lady und alles, was du dir wünschst, ist ein Single-Mann nur für dich und du kannst es einfach nicht erwarten, dass dein Traumprinz in dein Leben tritt. Und dieser Mann, der sollte schon auch so wie du an Gott glauben. Das ist dir schon wichtig. Aber da es jetzt halt gerade keinen gläubigen Typ rum hat, ja, reicht dir am Ende auch nur ein Typ. Und das mit dem Glauben fällt dann einfach unter den Tisch. Und du weißt, im Grunde ist das nicht sehr, sehr clever. Du weißt, im Grunde sollst du das nicht, denn all die Dinge die du leben magst. Ich meine, Glaube ist für dich einfach nur Sonntag, nicht nur Sonntagmorgen und du hakst es ab, so zwei Stunden hier in dem Gottesdienst. Glaube ist für dich etwas. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Du willst es leben, du willst es umsetzen. Das sind die Werte, die dir wichtig sind. Und all diese Dinge, die du leben magst, die mag er nicht mal verstehen, geschweige denn leben wollen. Aber vielleicht immerhin hat er dafür so ein schnuckliges Lächeln. Dafür ist er so süß. Ja? Und wenn wir nicht warten können, dann nehmen wir manchmal einfach das Nächstbeste. Und du weißt, im Grunde ist das nicht richtig. Und du fragst dich, ja, soll ich? Soll ich nicht? Soll ich wirklich in allem, was ich tue, voll und ganz darauf vertrauen, dass Gott mir das Richtige bringt, dass Gott mir den richtigen Weg zeigt und dass er seine Versprechen nicht vergesst, sondern das in mein Leben bringt, was ich mir wünsche? Hey, und genau das sollst du tun. Sei nicht ungeduldig. Nimm nicht das Nächstbeste, wenn Gott noch das Allerbeste für dich parat hat. Gott hält sein Versprechen. Come on. Ist so, oder? Lass uns nicht ungeduldig sein, auch als Kirche, sondern warten auf das, was Gott für uns vorhat. Gott hat so viel für uns. Entscheide dich für Vertrauen statt Vertrauen. Kontrolle. Es kam noch nie gut, wo der Mensch von dem Weg abgewichen ist, den Gott einem vorgelegt hat. Es kam nicht gut bei Abraham, nicht gut bei Sarah, nicht gut mit Hagar. Es wird nicht gut kommen bei mir, es wird nicht gut kommen bei dir. Zu vertrauen und zu warten ist immer die bessere Lösung. Es gibt im, im allerersten Spider-Man-Film ein super gutes Zitat, das mir sehr gut gefällt. Dort heißt es an einer Stelle, mit großer Macht kommt große Macht. Verantwortung. Und ich finde es mal total wahr. Denn, schau, wir alle haben eine riesengroße Entscheidungsfreiheit. Wir können wirklich wählen in unserem Leben, soll ich oder soll ich nicht. Wenn du das überlegst, enorm viel Macht. Aber mit dieser Macht kommt auch enorm viel Verantwortung. Das Richtige zu wählen und das Falsche zu meiden auf das Richtige zu schauen und dem Richtigen hinterherzugehen. Schau, Kontrolle mag bei dir ein Thema sein auf der Arbeit. Da, wo du eigentlich etwas delegieren solltest, schaffst es aber nicht und kontrollierst. Weiterhin. Aber dabei wird nichts herauskommen. Wenn wir wollen, dass andere wachsen und andere weiterkommen, muss man auch Sachen loslassen. Und da, wo du das nicht kannst, da schaffst du erstens keine weiteren Freiräume für dich. Aber vor allem auch andere können nicht wachsen. Und man muss es einfach anderen auch zugestehen, dass sie Fehler machen können. Wenn man anderen immer nur Sachen abnimmt, weil man ihnen nichts zutraut, dann werden sie nicht wachsen. Und schau, du kannst entweder Kontrolle haben oder Wachstum. Aber nicht beides. Ähnlich auch zu Hause mit unseren Kindern in der Familie. Dort ist es sehr, sehr ähnlich. Ich meine, kennst du, kennst du Hubschraubereltern? Weißt du, was Hubschraubermama ist? Hubschrauberpapa? Das sind Eltern, die ständig um ihre Kinder rumkreisen. So Und dann die kreisen ständig über den Kindern rum und schreiben eine WhatsApp hinterher, ob alles gut ist, ob alles klar ist. Und wenn es Hausaufgaben gibt zu Hause, die wichtig sind, dann machen nicht die Kinder das, das macht dann die Mutti oder das macht der Papi, weil wenn es die Mutti macht, dann ist es besser, wie wenn es das Kind macht. Hubschraubereltern, die alles kontrollieren. Und ich meine, ich bin da auch noch am herausfinden, wie ich das so leben soll, weil die ein oder andere Hubschrauberrundfahrt, die drehe ich schon auch noch, die eigentlich gar nicht nötig wäre. Ja? Wir sind da alle irgendwo auch am Lernen und wir sind da alle irgendwo dabei. Aber die Frage, oder hier ist eben auch, dass gerade in Beziehungen, Kontrolle macht auch einiges kaputt. Und bei Beziehungen, schau, du kannst Kontrolle haben oder Nähe, aber nicht beides. Und schau, Gott, er hat uns Entscheidungsfreiheit gegeben. Er, er, er lebt es so. Er hat gesagt, hey, du kannst dich entscheiden für mich oder nicht. Du, das, das liegt in deiner Hand. Und ich finde, allein das schon spricht so sehr für Gott, dass er uns diese Freiheit gibt. Nun, er wünscht sich, dass wir uns für ihn entscheiden, aber ihm ist Nähe wichtig. Und darum kontrolliert er uns nicht, darum kontrolliert er dich nicht. Sondern er sagt, es steht dir frei zu wählen, wie du magst. Und so wir sehen, dieses Thema um Kontrolle, um Vertrauen herum, ist kein Thema, das einfach nur für uns ist, so isoliert für dich ein Thema für dich privat, sondern es betrifft direkt und unmittelbar auch deine Umgebung und die Lebensqualität von den anderen um dich herum. Da, wo wir gut leben, wo wir gut Entscheidungen treffen mit diesem Thema und vor allem Vertrauen wählen, da steigt die Lebensqualität für dich und für andere um dich herum. Und darum fände ich es gut, an dieser Stelle einfach mal, wenn wir uns überlegen, wenn du dir überlegst, okay, was ist es in deinem Leben, die Sache, die du kontrollieren magst. Wo ist die Sache, die Situation, die du nur schwer loslassen kannst? Was ist es, wo du Ängste hast, wo du Sorgen hast? Was ist es? Lass uns mal einen Moment Zeit nehmen dafür. Du machst dir Gedanken darüber. Welche Situation ist es? Welche Sache? Und dann versuch, diese Sache doch mal einen Namen zu geben. Und was ich cool fände, vielleicht hast du eh schon Stift und Papier dabei, aber garantiert hast du irgendein Smartphone dabei, und, und, und hol das jetzt doch mal raus, an dieser Stelle. Hol mal dein Smartphone raus, öffne deine App, mit der du Notizen machst und dann machst du eine neue Notiz auf. Lass uns das mal machen. Hol mal dein Smartphone raus, weil schau, Kirche und dieser Sonntag, das ist nicht einfach nur eine Sonntagspredigt, hoffe ich zumindest nicht, sondern sie soll etwas für den Montag sein, etwas für den Alltag, etwas, das uns weiterbringt, etwas, das dich weiterbringt. Und dann lass uns mal eine neue Notiz aufmachen und die Sache, die dir gekommen ist, Schreib sie doch mal nieder. Ich schreibe meine Sache nieder, du schreibst dir deine Sache nieder. Welche Sache ist es? Sind es deine Enkel, deine Kinder, dein Job, Finanzen, dein Image und ich schreibe mir meins auf. Okay, habt ihr es? Gut, super so gut und mit dem was wir jetzt aufgeschrieben haben ich möchte euch mal drei fragen weitergeben die uns helfen können zu unterscheiden und herauszufinden okay wo muss ich verantwortung übernehmen aber auch gleichzeitig kontrolle aufgeben. Manchmal denken wir, im Moment muss es nicht das eine oder das andere sein und das bringt uns manchmal in so einen Zwiespalt. Aber im Grunde kann beides gleichzeitig funktionieren und sich auch ergänzen, dass wir Kontrolle aufgeben und Verantwortung übernehmen. So drei Fragen, die uns auch helfen, Verantwortung und Vertrauen zu wählen statt Kontrolle. So die erste Frage, sie lautet, ist es die Sache wert? Ist es die Sache, die du so gern kontrollieren magst, die du so gerne hättest, wie du sie halt gerne haben möchtest, die Sache, um die du dich sorgst, an der du festhältst und die so festklammerst, ist es die Sache wirklich wert? Und ich bin da echt so ein Kandidat dafür, weißt du zum Beispiel, ich habe mein Leben und meinen Tag gerne strukturiert. Ich weiß am Tag vorher schon, hey, morgen mache ich das und das und das. Und dann am Mittag mache ich das und das und das und wenn es richtig gut läuft und wenn ich richtig gut drauf bin, dann komme ich vielleicht sogar noch zu dem. Und wenn es dann nicht so läuft, wie ich mir das durchgedacht habe, dann werde ich richtig frustriert und ärgerlich und traurig. Ja? Und dann merke ich im Nachhinein immer wieder, Martin, es ist es die Sache einfach nicht wert, dass du deine Freude und deine Stärke im Tag eintauschst, einfach nur deswegen, weil manchmal Sachen nicht so laufen. So, ich würde mich zwar nicht als Control-Freak bezeichnen, ihr wisst es ja auch, ihr kennt mich, kein Control-Freak. Ich bin eher so ein Control-Fan. Ja? Control-Fan, das ist was anderes. Ich, meine, ich bin auch nicht spießig, ich bin detailorientiert. Auch das ist ein großer Unterschied. Und so, auch da muss ich einfach gucken, hey, es ist die Sache nicht wert, dass ich meine Freude und meinen Spaß an der Arbeit, meinen Spaß im Tag eintausche, nur deswegen, weil mir die Sachen einfach aus der Hand laufen und es nicht so läuft, wie es ich gerne hätte, wie es ich gerne kontrollieren mag. Es ist die Sache einfach nicht wert. Oder zu Hause, mit der Familie, bei den Kindern, ist es wirklich so, so wichtig, was sie anhaben und dass sie den Dresscode anziehen, den du rausgelegt hast und dann holt das Kind das andere T-Shirt raus. ist Es wirklich so wichtig, was sie da anziehen und was sie dann machen. Es ist wirklich so wichtig, dass die Fensterscheiben, und der Spiegel zu Hause sauber ist, ohne Fingerdappen, gleich nachdem man es wieder geputzt hat. Ist es den Ärger dann wirklich wert? Ich habe von mehreren Eltern inzwischen schon gehört und ich bin da noch nicht. Darum würde es mich auch interessieren, von euch zu hören, ob das stimmt und ob ich darauf achten muss. Aber ich habe von Eltern schon gehört, dass sie gesagt haben, die Sache, die sie am meisten genervt und aufgeregt hat an ihren Kindern, war später die Sache, die sie am meisten vermisst haben, als die Kinder ausgezogen sind. Ist da was dran? Muss ich darauf achten? Ich glaube, da ist was dran. Wenn keiner mehr fragt, hey, Papa, kannst du mich abholen? Papa, kannst du mich da hinfahren? Papa, kannst du meine Arbeit unterschreiben? Weil sie kommen zu mir, wenn sie schlecht ist. Ist es die Sache wirklich wert, sich immer aufzuregen über gewisse Sachen. Ich war neulich mit meiner Tochter unterwegs im Auto und es, sie waren nur, wir waren nur wir zwei zusammen. Und Juli, sie kontrolliert etwas gerne im Auto und zwar kontrolliert sie gerne die Musik und die Lautstärke der Musik. Das hat sie gerne in der Hand. Und da waren wir neulich unterwegs und es lief meine Musik im Auto. Sie wollte aber ihre hören, also wurde es eine Diskussion. Ja? Und gegen Ende... Hat sie dann ihren Joker gezückt? Ja? So ihre, ihr Ass im Ärmel. Und sie hat Folgendes gesagt: Sie hat gesagt, Papa, Papa, ich bin doch deine einzige Tochter. <lacht> Was haben wir ihre Musik gehört? Denn. Letztlich ist es die Sache auch einfach nicht wert. Ich habe nur begrenzte Zeit mit meinen Kindern. Kindern. Und es mag jetzt nicht das tiefgründigste Beispiel sein, aber genau das ist es ja bei diesem Punkt. Die, Wenn es die Sache nicht wert ist, sind die Sachen meistens es nicht wert, dass wir uns so aufregen darüber und dass es uns so, so wichtig ist. Deswegen hey, frag dich, ist es die Sache wirklich, wirklich wert oder ist es besser, du lässt die Sache einfach los? Unsere zweite Frage ist, ist es meine Verantwortung? Denn Gott sagt nicht, uns kann alles egal sein. Wir müssen Verantwortung übernehmen und da da, wo etwas in unserer Verantwortung liegt, dann müssen wir auch etwas tun. Ja? Angenommen, in deiner Ehe läuft es nicht gut. Nun, was kannst du tun? Du kannst nicht deinen Partner ändern, aber du kannst dich ändern. Du kannst ein Buch lesen. Wenn, wenn ihr als Paar eure Ehe verbessern wollt, dann könnt ihr beide in Ehekurs kommen. Ihr könnt beide eure Schritte gehen. Also du kannst nicht alles verändern, aber du hast eine gewisse Verantwortung darin. Was was eben was Gott auch nicht sagt, ist, dass am Ende von einem Monat, wenn es auf unserem Bankkonto schlecht aussieht, dann können wir auch nicht hingehen und sagen, hey, es sitzt zwar rot, es ist zwar Minus vor den Zahlen, aber ich vertraue voll und ganz auf den Herrn. Er wird das wieder ausgleichen. Das ist nicht das, was diese Bibelstelle meint. Wir haben Verantwortung zu sagen, nee, nee, ich muss mir genügen... Ich, lass mir, ich, muss mir, ich muss genügsam umgehen mit dem, was ich habe. Ich muss mir Limits setzen. Das ist unsere Verantwortung. Wenn du dir einen Partner wünschst, du willst heiraten, du wünschst, dir, du wünschst dir eine Frau, du wünschst dir einen Mann. Nun, du kannst nicht zu deiner Traumfrau hingehen und kontrollieren, dass sie dich heiratet. Das wirst du nicht machen und kontrollieren können. Aber was liegt in deiner Verantwortung? Wenn du dir einen Partner wünschst, dann kannst du so einiges tun. Ich meine, hey Mann, du kannst aufhören, Computer zu spielen. Kein Fortnite mehr, kein Pokémon Go mehr. Zieh aus dem Keller deiner Eltern aus, such dir einen Job, such dir ein paar anständige Klamotten. Du kannst einiges tun, oder? Ja. Man kann einiges tun, weil Gott uns auch einiges in unsere Verantwortung legt. Wenn deine Kinder falsche Entscheidungen treffen, nun, du kannst nicht ihre Entscheidungen für sie treffen, je nachdem, wie alt sie vor allem sind. Du kannst das nicht kontrollieren aber du kannst eine Brücke zu ihnen bauen, du kannst Nähe zu ihnen suchen und dort deinen Einfluss üben. So, wenn die Antwort auf die Frage ist, ist es in meiner Verantwortung und die Antwort von dir ist, ja, dann tu etwas. Ist die Antwort aber nein, dann tritt die dritte Frage in Kraft. Und unsere dritte Frage ist, ist es in Gottes Hand? Schau, du kannst einiges tun. Ich meine, in, in Gesundheit, du kannst dich gut ernähren. Du kannst Sport machen. Ärzte können einiges für uns tun. Aber dann gibt es Dinge, da kannst du nichts tun. Da, da gibt es Dinge, wo wir nichts mehr tun können. Aber Gott kann. Ich meine, kannst du Wunder tun? Kann ich Wunder tun? Nein. Kann Gott Wunder tun? Ja. Können wir es in seine Hand legen? Ja. Es gibt viele Dinge, die haben wir nicht in der Hand. Und die Dinge, die wir nicht in der Hand, in der Hand haben, da neigen wir trotzdem schnell dazu, es zu kontrollieren und es kontrollieren zu wollen. Aber wir können es letztlich nicht. Paulus, er sagt uns folgendes, er sagt, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Paulus sagt, Hey, die Dinge, die wir kontrollieren wollen, unsere Ängste, unsere Sorgen, er sagt, Hey, kontrolliere es nicht, wähle es deinem Gott zu vertrauen. Wähle es ihm zu vertrauen. Und was sagt uns Paulus hier? Er sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Aber mal ganz ehrlich, wenn du mal durch die letzte Woche gehst, wer hat sich Sorgen gemacht von euch? Lasst mal sehen. Wer hat sich hier Sorgen gemacht? Okay, ich weiß, ich kann verstehen und will nicht unbedingt die Hand hochnehmen. Voll okay, voll in Ordnung. Wir machen uns unsere Sorgen. Nun, was sagt Paulus? Wie oft sollen wir uns Sorgen machen? Vier, fünf Mal am Tag? Zehnmal in der Woche? Er sagt, macht euch keine Sorgen. Gar keine und dann sagt Paulus, hey, in welcher Situation, in welcher Lebenslage dürfen wir zu Gott kommen? Er sagt, in jeder Lage, in jeder Situation. Hey, egal ob du was verbockt hast, egal ob andere was verbockt haben, egal ob du etwas falsch gemacht hast, egal ob deine Situation groß ist oder klein, in jeder Situation dürfen wir zu Gott kommen. Und wie können wir zu Gott kommen? Indem wir ihm sagen, was uns fehlt und ihm unseren Dank bringen. Das klingt wir auch widersprüchlich, aber beides geht. Wir haben immer etwas, wofür wir dankbar sein können. Und meistens haben wir auch etwas, das uns fehlt. Mit beidem können wir so zu Gott kommen. Ihm beides bringen und ihm beides sagen. Und dann kommt dieses Versprechen, wo Gott sagt, dann wird er unser Leben mit Frieden füllen. Weißt du, was ich manchmal komisch finde, ist, das vor allem in Situationen, wo wir merken, wir können nichts mehr tun, ist, dass wir am Ende sagen, alles, was wir jetzt noch tun können, ist beten. Wir können nur noch beten. Und ich frage mich, wie sich das für Gott wohl anfühlt, wenn er das so hört. Dass er vielleicht denkt, hey, ist echt so schlimm, so tief bist du jetzt gesunken, alles, was dir bleibt, bin ich. Immer ist nicht vielmehr so, dass wir in Gott alles haben, was wir brauchen, dass er die Antwort auf unsere Fragen ist, dass er die Antwort auf unsere Probleme ist, dass er der ist, der uns weiterhelfen kann in jeder Lage, in jeder Situation. Und das Gebet nicht einfach unsere letzte Reaktion ist, sondern unsere allererste Aktion. Und das Gebet nicht das Letzte ist, das uns bleibt, sondern das Beste ist, das uns bleibt. Es ist das Beste, das wir haben. Und darum ist es einfach falsch zu sagen, alles, was wir jetzt noch tun können, ist beten. Weil es ist das Beste, das du tun kannst. Und deswegen, hey, wo möchtest du heute Morgen Kontrolle in Gottes Hand legen? Was hast du dir vorhin aufgeschrieben? Und möchtest du dich heute Morgen entscheiden zu sagen, ich entscheide mich für Vertrauen statt Kontrolle, weil Vertrauen gewinnt. Vertrauen gewinnt immer. Vertrauen ist besser. Macht euch keine Sorgen, sagt Paulus, und es ist total schwer, weil gerade in Bereichen, in denen es uns schlecht geht, ist es total schwer, es loszulassen. Als es unserem jüngsten Sohn, dem Luke, gesundheitlich sehr, sehr schlecht ging, in seinen ersten drei bis fünf Jahren, und wir mehrere OPs mit ihm hatten und die ersten gingen immer schief, da hatte ich viele, viele Sorgen, viele, viele Ängste um sein Leben. Und mein Leben wurde immer dunkler und dunkler. Aber was meine Familie gebraucht hat, war kein Vater, der traurig ist, der Angst hat und keine Kraft. Sie brauchten jemand anderen. Und nicht jedes Mal, aber immer wieder, bin ich zu Gott, habe ihm gesagt, was mir fehlt. Habe versucht, dankbar zu sein für das, was da ist. Und nicht jedes Mal, aber immer wieder, kam dieser Friede in mein Leben, der all mein Denken übersteigt. Ich kann mich an einen Morgen besonders erinnern, es ging mir so schlecht. So viel Sorgen, so viele Angst, Tränen und Schmerz. Und ich habe angefangen zu beten. Weißt in den Momenten, wo du Sorgen hast, die groß sind, da willst du nicht mal beten. Du hast das Gefühl, du kannst gar nichts mehr. Aber ich fing an zu beten und plötzlich kam eine Freude in mein Leben, ein Frieden in mein Leben. Ich habe das nicht mal gecheckt. Es war eine, eine 180-Grad-Wende auf einmal. Und ich habe gestrahlt, ich habe gelacht, noch mit Tränen in den Augen. Und ich habe hochgeschaut und gesagt, Gott, ich weiß nicht, wie du das machst, aber mach es weiter. Mach es weiter. Mein Leben, meine Familie braucht das. Wo brauchst du das? Es fängt damit an dass wir Gott bringen, was uns fehlt. Es fällt damit an, ihm Vertrauen entgegenzubringen. Herr, wenn du das heute Morgen willst, mit dieser Sache, die du doch aufgeschrieben hast, dann steh doch jetzt auf. Dann steh doch jetzt auf vor unserem Gott und bring ihm die Sache. Bring ihm das, was du notiert hast. Und sag ihm, Gott, das fehlt mir. Und ich habe vorhin gesagt, hey, vielleicht bist du zum ersten Mal da und du weißt nicht, wie du zu Gott stehen sollst. Und dass dir dieses Thema trotzdem helfen kann. Und ich glaube glaub auch, dass dir dieses Thema helfen kann und dein Leben besser macht. Aber wirklich gelingend wird das Ganze, wenn du mit all dem, was dir fehlt, mit all dem, wo du dir Sorgen machst, zu diesem Gott kommst. Er hat gesagt, du kannst entscheiden zwischen soll ich oder soll ich nicht. Du kannst es wählen. Er lässt dir die Freiheit, weil er Nähe will. Und entscheide dich doch heute Morgen für diese Nähe. Und wir wollen gleich zusammen beten und du kannst dich einfach mit einklinken in dieses Gebet. Ich bete ein paar kurze Sätze und wir beten nach. Und du kannst dich einfach mit einklinken, um heute Morgen eine Entscheidung für Jesus zu treffen.